一打完，今天是2018年9月18号的晚上10点55分。那这边是 First Story 的睡前不无聊，对，陪你陪你一起睡，好吧？那我是呃，我是今天主持人，就是 First Story 小编，我是金牌咖啡，这样讲有点小尴尬，不过没关系，大家会懂。好。那今天开场，我想先跟大家分享一首歌，我不知道多少人听过，我觉得应该蛮多人听过这首歌的。好，那我先先放，我就先不讲，不破梗这样。那如果哎、欸、你有听过，那真的太好了，好放喽。好，那这首歌是来自呃 Nelly， 他原唱是一个歌手叫 Nelly， 那他这首歌叫 Just a Dream。那哇，这首歌其实在2010年， 2010年很早哎、欸，八年前，八年前我在干嘛？呃，好，就不透露八年前在干嘛。非常还穿着制服，好，但那时候。我就有听过这首歌，那那时候我就很喜欢。那他为什么会听到这首歌？是因为前两天啊，我看很多人应该都知道一个叫做 YTFF 的活动，好像是嗯 YouTube 的一个 Fan Festival 吗？我我不是很确定完整的名称叫什么。对我查一下，我查一下 YT YTFF Fan Fest 对，那。所以台湾很多 YouTuber 有去嘛，应该应该是所有的 YouTuber 都有去。结果他找了那个外国的千万级的 YouTuber， 哎、欸，我想台湾应该没有千万级了吧？对，这群人，这群人应该是最多的，是200多万嘛？对我应该没有记错啊，记错尴尬，我查一下，<笑>这群人，这群人，这群人。这这这群人两百七十万，对，快三百万了。那他们就是这一次 YTFF 又找外国千万级的 YouTuber， 台湾很难啦，对吧？外国随便一点点人就可以，不用一点，也要很多啦。但是外国有机会做到千万，对，他们的千万就是我们的百万嘛，因为他们毕竟美国光人口就是我们的十倍以上，所以。呃，对，所以我们的百万 YouTuber 其实很厉害，因为他就是在美国，他在在美国千万 YouTuber 基本上以量级来说，也是台湾的百万 YouTuber。那谁很厉害？谁世界级的 YouTuber 应该是像 PewDiePie 吧，六千多万吧，这这就是这就是比较浮夸的数字，就是超厉害的那种数字。那那中这个哎，又我又扯远了。那这一次那个、啊、YTFF 就有一个那个谁。啊、对不起，我在抖脚，不知道会不会有噪音。那这一次那个 YTFF， 他就是找了一个
那个他找了很多网红，那其中我看到一个就是叫 Kurt K U R T， 那这个 Kurt 就是呃就是一个千万级的 YouTuber， 那他就是这一首歌的就是其中一个人，对，那他好像是好像是耶鲁数学系的吧，对，是一个理工脑的音乐人，非常厉害。那这首歌其实就是我刚放的这个这一个翻唱的版本啊，是。呃，中间有一个，就是里面他是跟一个叫 Sam， 还有一个叫做 Christina 的人一起翻唱。那我很喜欢这个 Christina， 因为我觉得她唱歌很好听。大家应该当都听到那个中间那段女生的部分，非常的有非常有魅力的声音，对，非常磁性的声音。这个人叫这个女生叫做呃 Christina g r e e m y 吧，对。那她已经过世了，对。她跟她好像一九八，哎，多少一九一九九四吗？好像是一九九四生的，对，一九九四，一九九四很年轻哎、欸，对啊，现在二十四岁吧。如果他还在的话，他二零一六年的时候被枪杀了，对，在自己的演唱会上面被枪杀了，然后凶手还饮弹自尽，所以，哦，我觉得这是一个悲剧啊。那时候很难过，大家都很难过，对，特别是这一种他在。正要大放异彩的时候被被枪杀，对，真的难过。那呃，以歌手来说，包括像可能像呃，像 Linkin Park 的 Benningston， 对，我我念错吗？对 ，Sorry， 英文不太好。他也是过世的时候，我也我也难过。我也是高中开始听 Linkin Park， 虽然我我认识朋友比我更早听 Linkin， Park， 他说哦，我是假粉。哎、欸，我也听了。听了三四年吧，不止哦，没有不透年纪，不透年纪。对啊，所以我觉得，而且而且就是，呃，我我非常喜欢的一个乐团叫做 One OK Rock， 那他就是他们是一个日本的，像日，大家可以把它想成日本的五月天。我我不知道这样会不会太吹捧，太过于，可能有人觉得日本的五月天是 Red Wings。好，那这这方面我们就。或许有人非常了解，也可以欢迎分享。但我会这样子跟不懂的人介绍啦，就是如果要一句话让一个在台湾的朋友知道说，呃，玩的 Kira 什么的话，我会说啊，就是日本的五月天。嗯，至于是褒是贬，就看大家。可能有些人非常不喜欢五月天，我知道的确很多玩音乐的人没有那么的喜欢喜欢五月天的音乐，不过。呃，他们就是非常红的乐团 One OK Rock， 那我也很喜欢他们。那他们就是曾经有要跟 Linkin Park 合作，但是随着 Benningston 的自杀，这个合作也终止了。那 Taka 他们的主唱有点像在台湾的话是阿信，那他们的主唱叫 Taka， 还写了一首歌，就是 For， 就是专门给给这个 Benningston。所以我觉得啊。其实我有时候觉得，一个艺术家或许他在社会被认为可能会被认为很伟大，是因为他，呃，因为他就是因为他在某个时间点就以瞬间结束生命的方式离开这个世界了嘛，所以好像他是在最美的时候被大家所记得的。可能 Michael Jackson 也是这样吗？我国中的时候还蛮喜欢 Michael Jackson 的。那时候除了喜欢 Michael Jackson， 也喜欢印度的 Michael Jackson。<笑>我不知道你们知道这个啊，大家可以查印度 Michael， 印度迈克，就可以查到一系列的呃 f 
非常认真的搞笑影片。我我觉得搞笑影片啊，我到现在是没看懂在干嘛。那可能是真的是很认真的影片，但我觉得是搞笑影片。那今天来跟大家就是闲聊几个话题。第一个是，嗯，哎、欸，我不知道大家最近有没有看到、欸、那个居里夫人，他就说他不在。就是教育部要说居里夫人不再冠夫姓，那总统府说这是一个跟国际同步的活动，这第一个，大家跟大家聊一下。那第二个点是，呃，我发现一个非常有趣的讨论串在 d c a r 上面，叫做一个东海大学的男同学发，他说你浪费全班四十分钟。我相信这一句话，所有人都听过吧，所有人都受过义务教育，所以他说想起没关系，我们等一下再谈。我觉得这讨论出来还蛮有趣的，就是呃，国小国中老师的经典名言，就是你迟到了一分钟，他说老师会说你让全班陪你等一分钟是四十分钟。那我发现下面的每个人回文都很有创意。我想当初因为很多人都想举手起来跟老师对呛，但是大家大家可能学生时期都有点小孬孬，所以大家都把话憋在心里。那第三个想跟大家讨论的是，哎、欸，我发现 PPT 上面有人在问说，呃，烤肉的。素食类材料有什么是必考的？就是吃素的人有什么是必考的？好，那我们等下也来看一下大家怎么回答这个东西。好，那首先呢，哎、欸，我们刚刚说第一个要谈的是那个，呃、欸，冠夫姓，这是一个比较稍微比较严肃一点的东西，所以就先放在第一个讲，后面再讲点轻松的，那就陪着大家一起一起一起睡，或者是哎、欸，我不知道，或许有人可能是明天早上才会听到这一则。好，那嗯。教育部啊，他说教育部十六号就是哎，十六号呢，前两天通过了这个自然课程领域的纲要，说，呃，课本就是居里夫人不再冠夫姓，那他应该回归他本身家族的姓氏。那，呃，其实呃，在，哇，我看一下哦。关于居里夫人姓名的称呼啊，客审会只是提出一个原则性的建议啊。对，所以他说在在国路上，什么叫国路？他就这是呃国家的国，然后陆地的陆。国路上，这位女性科学家的姓名多半以 Mary Curie Curie C U R I E 是怎么念 Curie 称呼。对，那包括诺贝尔基金会也是使用这个名称。那他说，无论如何，站在平等、相互尊重，并且与国际同步的原则上，如果客审会的专家有这样的考量，也不是一个不失为一个正确的方向。不过，我身边几乎每一个人都认为这个决定很蠢。呃，很多人也认为这并有些人会，我我看到有些观点是说，这是一个他们认为就是一个尊重女性的。就他们认为说，女生不应该被用，一个女生应该是独立自主的，不应该被用，呃，她她的丈夫的这个姓氏来来代表这个人，特别是就是这个人的确从头到尾，她应该被记住的是这个人本身，而不是她老公叫 G， 虽然她很爱她老公，但这是另外一回事。对，那有些人会认为说，这个改名的意涵是这样，那有些有些人也会认为说没有必要，因为应该说。他从小到大在搭，他已经变这四个字变一个形象，不会有人认为居里夫人是一个她老公的叫居里的，甚至是一个男生。我自己认为不会有人这样认为啦，所以或许你们每一个人在在听的人都觉得说，我、哦、没有啊，我就觉得居里夫人是一个非常非常不尊重他的行为，因为用了他
她老公的姓氏。那无论如何，我觉得每个人在这件事情上都有讨论空间。那我们就来看一下这篇文在解释。他说：“呃，科学界的称呼法就是一个，就是个网友叫做 Silver Flare， 银白闪焰的网友，他的一个在 P T P T T 上面的回文。他说，科学界的称呼法包括论文、科普书籍、科学教科书、期刊、科学相关奖项。”那基本上，他会他举出来这些都是非常严谨的用法，就是你在论文上引用啊，那基本上或者在期刊上面引用一个人名字，就是用最严谨的，就是基本上就是全世界最专业的专家，他们之间怎么称呼这个呃这一个 Julie f u l l e r 他说第一次提及是使用全名，也就是 Mary Skolska Curry。那中文翻译对，对不起，这这是一段很很长。他说，中文翻译叫做玛丽斯多沃夫斯卡居里，对哦 ，Curry 就是念居里哦，我我帮我们念错。对，那第二次之后可以使用正式的简称，那就是他就是去掉他的这个中间这个斯多沃夫斯卡，叫做玛丽居里。OK， 没问题，或者是叫居里夫人 ，Madam Curry 也是 OK 的。我我就擅自把这个 C U R I E 念成 Curry， 还是它的重音要放后面。好，然后他又同时强调哦，居里夫人是比较多的期刊会用的，就是 Madam Curry 是比较多人会用的。那哦，没有，他说。比较常用、比较常用居里夫人是传记、故事跟短文才会产产采用，所以我刚刚是口误，对不起，我刚才没看到他文章的后半段，他强调居里夫人啊，这个这四个字是在传记、故事跟短文，哎、欸，那我觉得这也合理啊。我们从小不是念论文长大，我们从小是念故事书跟一般的科普文章长大的，对，所以。我们的确会比较常看到居里夫人，然后他说为什么？因为他说其实 Madam， 嗯 ，Madam 是法文，那他就说会采用这个称呼方法，居里夫人这个称呼方法的有两种人，第一种是活在二十世纪初期到中期的法国人，哇，二十世纪初期到中期差不多是呃一九零零年到一九。五零年，对，所以有人现在还活着。一九五零年出生的人，现在应该是所应该是呃七十岁左右。所以，所以现在八十岁的人如果还活着的话，他的确是会称非常习惯的称呃居里夫人为，就是非常习惯的称这个玛丽斯沃夫斯卡居里为居里夫人。那还有谁是跟他先生 Curry？ 居里居里先生认识的人会称他为居里夫人，对。那他说，现在的法国人已经很少叫已婚的女人 madam， 对。他说，除非你不知道名字，你才会叫人家这个 madam 这个字，而且你要确定人家真的是已婚。那现在可能很很少，应该说现在的人跟人之间的社交还有网络太发达，你不知道对方是不是真的已婚。所以他说，有一些乡民一直在那边说。他女儿帮他写的传记都叫他居里夫人。他说这是废话，因为人家的女儿跟自己的爸爸非常熟。就是，嗯、呃，我我不能
我不能写一个传记的时候，然后讲讲我妈是一个伟人啦，假装那我帮她写一本传记的时候，我我我我我怎么称呼我妈不代表，比如说我我称呼我妈叫做美美，假装美美夫人，那不代表她的意思。这一篇文章的意思是说，我称呼我妈为美美夫人是核心，也不代表大家都可以这样子叫她。所以她说，传记不是教科书，不能如此类比。对，所以，呃，所以这一本书的论点其实是赞成把居里夫人改掉的，不能用，就是尽量不要用，尽量不要用，直接用居里夫人。他说教科书比较好的写法是，仍然是介绍说，哎，有一个非常伟大的科学家叫做玛丽斯多夫斯卡居里的这个这个全名。最后再说哦，但是我们现代人应该通称他为居里夫人，啊，他认为这是一个比较合理的办法，不会让民众觉得，哎、欸，不会让大家所有人觉得，哎、欸，跟现实产生一个巨大的落差。然后他认，然后但是这在科学界也是正式，他认为所谓的教科书应该是要教大家对的正确知识，对，不知道。我我没有我没有不礼貌的意思啊，只是我说依台湾的教育啊，依依我受这个台湾教育起来，我就在想说，会不会以后会有教科书把它中间那个斯多沃夫斯卡，然后给给拿去改名说，哎、欸，请问居里夫人的全名叫什么？呃，她叫玛丽斯多沃夫斯基、斯多沃夫斯卡、斯多沃夫斯拉，还是？是，对我我没有对他名字不不不对，我是说，以我对我没有对他名字不尊重的意思，我是说，以台湾的考试制度，这真的我觉得有点难说啦。好，那这件事情就到就先这样。那下面哎，下面一堆人都还蛮赞同这个看法，很多人都说，对，很多人都觉得，哎，如果是照这个说法的话，的确是是该改，对。所以这篇其实某种程度上，我自己的观点啊，这是我个人观点。我觉得每个人都可以有自己的观点，我也非常尊重大家观点。我是说，就我自己个人观点，我一开始也觉得要把居里夫人名改很蠢，这感觉我我看来比较像是好像已经没什么值得改的事情，不值得讨论更大课纲的是在改人名。不过我认为，我看到这个说法，我认为哦，如果这个人真的是一个非常，这个人是我我是认为这个人非常伟大的一个人的时候，我认为，呃。光让全接下来所有的学生知道说，他叫做玛丽斯多夫斯卡居里，他是一个，他这个这个人叫玛丽，那我觉得这就是一个对这个人最，我我不敢说最崇高了，但我觉得对这个人是很基本的一个尊重，所以，嗯，看完这篇我觉得还蛮欣赏这个，我觉得是可以改的，对。那好，那我们第一个就是有关居里夫人这个这个部分就先到这边。那好，那接下来第二个话题是，我觉得我自己觉得这话很有趣，叫做“你浪费全班四十分钟”。他说以前老师上课骂人，一定会说：“我，呃，王大明，你现在迟到，那我现在花一分钟骂你，你就害全班浪费四十分钟。”对，那你你要怎么你你要怎么赔全班这四十分钟？而且老师一边骂你，他还要一边说的是：“因为你故意要害他骂你。”那我我自己会觉得，时候会想啊，老师你可以你可以不要骂我，我不好意思，我可能老师你可以闭嘴啊啊，没有，我都没讲过啊，我就默默哦，好好好，对不起这样。然后那这个人就说
这个东海大学的男同学说：“那老师，你下课晚一分钟，要不要陪全班四十分钟下课时间？”然后下面的人就一起在那边起哄。首先，来自热门回应是来自台湾大学的，说：“时间是独立的，相加是什么概念？我从小就不懂。”哦，这个同学很优秀，对，难怪上了全台湾分数最高的学校。对，时间是独立的，所以不能随便相加。对，不然就跟终点站一样嘛。时间是如果是可以买卖的，是可以累积的，是可以交易，是可以被用衡量、被用货币的方式转换的，可以被这样相加的，那这个世界就不会是现在这个样子。对，有钱人可能就永远长生不老。然后这个另外一个问题，那还要扯到说他的肉体会不会老？也不过他一天可以买到二十六个小时。蛮酷的，那那我也不知道，那太阳会在二十四小时下下山吗？那这样他也不算买到二十六个小时，对，不知道这概念不知道怎么实现。好，大家不要管我，我刚在离题讲讲废话。那呃，热门的第二个是那个懒得想，对，他的 ID 叫懒得想的一个男同学，他说：“就你问题最多，去罚站。”对，这这句话不管是当兵还是当当兵不会讲去罚站啊，当当兵有人讲去服役挺身，就你问题最多。对，好，那呃，好，那那来看一下下面一般大家的回应。他就说有一个来自成功大学的男同学，觉哎、欸，我觉得这回应蛮有趣。他说，你可以回老师说，那你上一堂课有拿到四十个小时的薪水吗？这太聪明了，这完全不是巧，这是诚恳的发问。让对方发现自己逻辑上有盲点，而且还给老师台阶下。老师可能会说没有啊，然后开始抱怨抱怨学校、抱怨学校或教育部。那老师忙变跟你同个阵线，他瞬间从加害者也变成受害者。那，哎，下面来一个中山医学大学男同学 B 三，就是他是第三个回复，他说我一直蛮纳闷。那他骂人不是浪费大家的时间吗？那他可以不要骂，哎、欸，对，而、啊、我们大家心里都会这样想：，问、哦、题老师就不是这样，老师就是他他自己浪费大家时间。那我会觉得啊，很多老师是自己要浪费大家时间，那他的目的其实就是为了发泄他对于这个同学的不满。首先，我相信学生一定做错了，只是我认为你应该用什么样的方式去改正他，我影响他。或许老师觉得这是他的方式，但是我并没有到完全的认同。对，那我认为老师现在，我认为这种方式叫什么？叫做把自己的怒气当着所有人的面发生在学生身上，之后还要讲一句绑架的话，告诉全班说：“为什么你在这边听我骂人呢？”因为这个 A。那其实如果要这样讲，我认为这件事情其实某种程度上也是一种霸凌，就是你为什么可以随便的把你自己，你你。你用你的权利去浪费大家的时间，然后再把这个事浪费时间的事情的责任推到你的学生的 A 的脸上，你他的确打躲避球迟到是很很错的事情，但是我我觉得，对我觉得做这个，我我觉得我刚刚想的那个逻辑，我我不知道什么盲点，也欢迎大家跟我讲，但我自己是这样看这件事情啊。好，那。<笑>那下面有说老师的语录是功课会忘记写，饭会不会忘记吃？对，那还有说他从小就想回老师说，老师饭不吃我肚子会饿，但是功课不写我也不痛不痒，那为什么要拿出来这样比呢
，哎，这句话完全说我心坎里。呃，班长，班长也很喜欢我。班长，你当兵如果当兵的话，各位班长感觉，如果你忘记拿 S 腰带啊、水壶啊，还是忘记拿什么，那班长就会说 S 腰带忘记拿，那你会不会犯忘词？会不会忘记自己的头啊？头又长在我身上，我知道怎么，又怎么忘？所以我觉得。真的觉得，对我我相信大家很小时候应该都是对这种事情非常不理解，所以就我觉得<笑>觉得蛮有趣，我们就蛮有趣。那现在大家都大了，就非常勇于的把自己的自己的心情讲出来。好，那最后来跟大家分享，最后来跟大家分享烤肉的烤肉的素食类，素就是吃素的素食类，有什么是必考的？然后他是一个叫做 A Love T 对 A Love T 的这个网友，他说，呃，这星期已经去 Costco 准备好中秋必烤的肉类食材了。那他说肉很简单，就鸡、猪、牛、羊、通杀。哦，对，嗯，好，我不，哎，我我我反正我在家烤肉不太买羊，不知道为什么。好，那我自己啊，那他就说。反倒是素食类的食材，不知道该准备什么材。我自己是想到豆干、香菇、金针菇、马铃薯切片。那哪一些素食类的食材是大家都必考的？那他要挑十种，觉得还有不错的食材，各发一百 P。那 P B 一百 P 的这个 P 呢，就是呃 P。我相信很多人用 P T。那这一段话是讲给没有在用 P T 的人听。它是一种类似就是在 P T 里面流通的，你有发文你就可以得到一些 P B。那大家会。呃，大家会想要去收集这些 PB， 那你不要 PB 没有什么用。如果你问我什么用，没什么用。它的点就在于收集的乐趣。对，那还有啦，如果你收集到很多 PDT PB， 你就可以去发一篇文发 PB， 那你的文就会爆。如果你知道说用处就是 PB 可以让你的某一篇文可能会变成爆文。OK， 那那一下下面大家都考什么？好，都是一些很。都是一些很低级的，低级的就不讲，我们来调一下比较有趣。低级我觉得大家可以自己上来看，对，都真真的真的很耳对，所以大家讲一些肉色话，所以，呃，哦，这一句不错，烤肉要吃三小素，要吃素就要去烤素，哎、欸，这个这个我认同，我我其实我也不太吃素了，其实我觉得最大问题就是因为豆干、香菇啊那些东西很难入味，所以我觉得。它那个酱很难被吸到豆干里面，它就只在表皮上烤干，所以我就会觉得，我就觉得吃那种东西吃起来不爽。对，好，那下面有人玉米笋哦，玉米笋是作者，作者有送钱的，作者直接说，哎、欸，这么基本的我居然忘记，所以就直接送他一百批。有人说豆包加 cheese 卷，哦，这很豪华哎、欸，这这应该是专业吃素我才会有办法想到这么这么豪华的东西。我光吃肉就吃到爽，我不会想要，不会想要用什么豆包夹气子卷、丝瓜。我没有烤过丝瓜、欸，其实我蛮喜欢丝瓜的这个这个食材，丝瓜蛤蜊啊，丝瓜什么的，丝瓜蛤蜊不要加太多酱，我觉得不错。那，哎，我真的不知道丝瓜应该算在什么什什么什么食材里面。还有洋葱整颗包绿波。盐巴跟奶油，哦，这个吃法我没有想过哎。洋葱整颗，有人可以分享一下这烤出来会怎样吗？下面都没有人讨论呢。好酷哦！洋葱整颗用铝箔纸包起来，然后里面塞盐巴跟奶油，会变成什么
它也不是炒洋葱哎，它是直接把洋葱焖到软，然后有奶油跟有奶油的香味跟盐巴的咸味。好，我觉得蛮蛮厉害的，蛮厉害。猴头菇可以当假鸡肉串，哎，这应该也是专业吃素的，这应该是有在吃素的人。我没有吃过猴头菇，但我很多朋友跟我说猴头菇很好吃，而且非常，而且价格很贵，对，所以。欸、我不知道有有人可以跟我分享猴头菇吃起来是是是是什么样子吗？味增茄子甜乐烧，什么叫甜乐烧？第一个味增茄子我已经完全不能理解，什么叫味增茄子？那它还是一种食物叫甜乐烧。你跟我讲甜乐烧是什么？是像大阪烧一样吗？它是把东西烧，还是文字烧？是把东西？我真我真不知道。觉得还蛮神奇，培根包小番茄哦，我看路边他有卖，不过我觉得很不搭嘎，我就从来没买过。既然有人推，该不会好吃吧？棉花糖，棉花糖是素吗？是点心吧？我这样会不会很生气？但哦，奶油大蒜哎，哎，我喜欢吃奶油大蒜，不过我从来没有想要在烤肉实现这道料理过哎。我只会想到煎牛排的时候，顺便拿那个煎牛排的奶油去煎个大蒜，这样就就会觉得牛排吃起来比较爽。大大概两三年做一次吧，没有没有尝试。既然有人会想在烤肉做奶油大蒜，酷！烤山药，山药可以烤吗？烤起来烤起来是脆，山药不就是要煮软才好吃？到底要怎么怎么烤？太神奇了！麻薯跟年糕，还有补充麻这种这一种类型的东西，妹子都很喜欢吃。哦，这个也得奖。好了，我是蛮喜欢麻薯跟年糕，不过好了，它跟刚棉花糖的答案有点像啊，它不是它不是所谓的正解，就它不能。对，还有人在烤韭菜，这是在开玩笑吗？我上一首好像我看过路边摊有用那个竹签把一整串的韭菜串起来，哦，我没办法接受，我没办法接受。烤海苔、烤葡萄，没有没有，这个人真的来乱。他他一个认真的，然后又讲一个感觉的。他上面有一个人叫做 D A T A L， 哎 ，Data 一七二八 ，Sorry， 我把。一看，我把一二三四五的一看成 L， 这个人叫 Data D A T A 一七二八，他很认真的回了烤南瓜跟烤烤韭菜，然后他后面又他在这中间穿插几个感觉是在乱的，纳豆、葡萄、甘蔗、海苔，我感觉是认真的，他到底是不是认真的？好，我觉得看起来比较像认真在回答，但是我觉得很奇葩的东西，大概。这几个好，那今天的这个睡前电台就到这边，也讲了半小时。那希望大家会喜欢，如果大家喜欢的话，我们可以，我们会尽量日更啊，尽量好吗？好，所以就希望大家都可以好好睡觉。明天来跟大家分享一个有关，我昨天看到一个美国的研究报告，有关情绪呃跟睡眠的一些障碍。那在近年来比例节节升高。其实大家会一直以为科技帮助人们解决很多问题，让人的生活更方便，让你更加不焦虑，让人跟人之间沟通更快。但是就心理学数据上显示说
呃，其实人们的心理问题是越来越严重的。那大家不觉得很有趣吗？每一个科技产品都在告诉你说，有了这个，你的生活会更美好。但事实上，随着手机越来越强大，你现在还有智慧手表、智慧耳机，我忘了智慧脚链啊，那智慧眼镜，那到底？我们的确，你问十个人，十个人可能都说科技产品让我生活变得更美好了，但是却有越来越多人也真的走进了，呃，就是有关，就是也真的走进了心理医生的这个病房里面。那我觉得这问题蛮有趣的。那明天跟大家聊一聊。那明天呃十点，好，明天十点，在这边跟大家约好，明天十点会准时的呃上传。那就先这样，谢谢大家，晚安。